0: Katia pregunta, ¿cuál es la conexión con la religión? Si nuestra situación actual se debe en gran medida a la religión o a la escuela o a las dos cosas. En el artículo en sí, en el artículo se puede leer sin escribir. Sí, intencionalmente me enfoqué en la escuela porque es la institución formalmente creada para enseñar a la gente muchas cosas, entre ellas leer y escribir. ¿sí? También me enfoqué ahí porque... Me di cuenta justamente de que entre muchos sectores sociales, especialmente entre grupos, podría decirlo así, en el contexto de la lucha de clases en México, muchos de los actores que son actores políticos, por ejemplo, sindicales, organizaciones sindicales o de trabajadores, incluso organizaciones magisteriales como la CENTE y otras, y muchos actores políticos, incluso partidos políticos, tienden a enfocarse, por decirlo así, en la macropolítica, ¿sí?, y como mexicanos en general, la mayoría de la población donde yo crecí, la mayoría de la gente tiene todo el tiempo en su boca la palabra el gobierno, el gobierno, el gobierno, ¿sí? O sea que el gobierno tiene la culpa de que nos falta esto o aquello o de que estemos mal en esto o en aquello. Y yo nunca lo dudé, ¿no? De que el gobierno tenía bastante responsabilidad. Pero cuando ya lo ve uno de una manera más cercana, te das cuenta de varias cosas. Una de ellas que el gobierno nos incluye a nosotros, ¿sí? Si tú dices la Secretaría de Educación, pues es una Secretaría de Estado, es una institución del gobierno. Pero la Secretaría de Educación está formada por dos millones de maestros y diez funcionarios altos que están allá arriba, pero los demás son maestros. Y esos maestros son, algunos estamos aquí, otros son parientes de ustedes, viven en la misma colonia, en la misma comunidad. ¿sí? Entonces eso nos puede llevar a matizar la idea de que el gobierno tiene la culpa, o sea, el gobierno también somos nosotros los empleados públicos de cualquier oficina que te ponen mil trabas para hacer las cosas, ¿no? para hacer un trámite. La secretaria que te dice, es imposible, no puede pasar su trámite si no trae diez copias de esto y de aquello, las escrituras de tu casa, el aval y, y el acta de nacimiento del perro, etcétera. Eso no lo dice el secretario de Economía o de Hacienda, ¿no? eso te lo dice la secretaria de la oficina que está en tu colonia. ¿no? Entonces, en ese aspecto, los maestros de escuela... Tienen ese rol, se puede decir que son la mediación del gobierno ante la sociedad directamente. Ahora, como yo también trabajé hace muchos años en una escuela, en una secundaria, y en las secundarias hay lo que se llama la reunión del consejo técnico, el último viernes de cada mes. Esas reuniones eran de pura chunga, como decía un profe que tuve. O sea, que en esas reuniones lo que menos se habla es de cuestiones académicas realmente, ¿sí? Pero cuando se habla, el pedacito que se habla de cuestiones académicas es para hacer la lista de los peores alumnos de la escuela. Así que fulanito tiene ya siete reportes y lleva seis materias reprobadas y ya se citó a sus papás tres veces o a su mamá. ¿Y qué hacemos con él, no? ¿Lo expulsamos o ya lo damos de baja o okay, qué, no? Y entonces ahí los comentarios de las trabajadoras sociales, de la psicóloga y también de varios maestros o maestras de la escuela eran... Ah, sí, es que ese alumno va reprobando porque sus papás se divorciaron, o sus papás se están divorciando, ¿no? o porque hay un problema de salud en su familia, o está desempleado, o trabaja, ¿no? cosas así, que yo no niego que son factores que afectan, pero no explican directamente por qué un alumno, uno sí sabe resolver una ecuación de primer grado y otro no, por qué uno sí puede escribir una oración con sujeto y predicado y el otro no que son las razones por las que reprueban las materias. ¿sí? No se explican por qué sus papás estén divorciando, ¿no? sino que algo pasa, y una parte de lo que pasa, pasa ¿sí? en la escuela. Entonces, por eso el artículo sí está enfocado mucho en ver con lupa cosas que de manera cotidiana, día tras día, bimestre tras bimestre, año tras año, se hacen en la escuela, y que produce que los alumnos no aprendan a escribir en particular. ¿sí? Entonces hay una dimensión y una responsabilidad educativa, pedagógica, directa. Que a mi juicio, pues ya ni tiene caso estar diciendo que porque el gobierno y las políticas del presidente Calderón, Peña Nieto, López Obrador, quien sea, ¿no? Pero el otro punto que mencionaba Katia de la religión es muy interesante. Yo también lo vi pues estudiando muchas cosas, pero también viviendo. Fíjense, yo aprendí un concepto de una compañera amiga alemana que conocí en Estados Unidos... Por mi cabeza nunca había pasado la palabra catolicismo cultural. Sí. Para ella era obvio que yo, aunque siempre he dicho que soy ateo, ella me dijo, tú eres un católico cultural, aunque digas que eres ateo, eres un católico cultural, porque vives en un país católico? Y el catolicismo no está nada más en que vayas a la iglesia y te persignes y te bautices. ¿no? Se trasciende a un montón de esferas de la vida y creencias y costumbres, ¿no? en muchos sentidos. no. Simplemente el montón de santos y santas o vírgenes que hay y que se traducen en fiestas y días festivos y días inhábiles por todos lados, aparte de los héroes patrios, de las fiestas cívicas y de las fiestas religiosas. Pues somos un país lleno de días inhábiles, ¿no? Y nos sentimos bien orgullosos y le damos muchísimo valor, pues porque en parte eso ha sido inculcado en parte por la iglesia, ¿no? Las fiestas del santo patrono literalmente son sagradas y nadie se las pierde, ¿no? Y duran siete días de, de desenfreno y gastos suntuosos, ¿no? Una parte pues fue la dominación original, ¿no? Lo que yo digo en el artículo, y es cierto, la llegada de los españoles implicó quitarles su lengua materna a los nativos, su religión, a los nativos, su organización social y política, básicamente todo lo que es la cultura, lo, lo esencial de la cultura, pero bueno, dándole una vuelta a la página de los 300 años de la colonia y después 200 años de país independiente estamos en un mundo actual donde lo católico lo tenemos hasta el tuétano en muchas cosas, ahorita así improvisando te voy a decir tres nada más y con esto cierro, y que tienen que ver con nuestro pésimo manejo del lenguaje y de la lengua escrita uno, es una cosa increíble, pero la institución Iglesia Católica es un aparato que en gran medida está diseñado para mediar la interpretación del texto sagrado, que es la Biblia. ¿Sí? Justamente a diferencia del de protestantismo, los que se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI con la Reforma Luterana, uno de los principios o de las críticas de Martín Lutero fue, si todos somos hijos de Dios y la Biblia es la palabra de Dios... Todos deberíamos leerla directamente, ¿no? No necesitamos intermediarios. Un verdadero creyente no necesita intermediarios para leer directamente la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hizo fue traducir la Biblia al idioma alemán para que cualquiera pudiera leerla. Y lo segundo que hizo fue criticar las toneladas de literatura que la Iglesia Católica durante siglos había creado, fabricado para reinterpretar la Biblia, ¿no? A su manera. Eso nos plantea, culturalmente dos aproximaciones totalmente distintas a lo que es la cultura en general y a lo que es la cultura letrada en particular. ¿Sí? Básicamente los protestantes te están diciendo, tú tienes la capacidad de leer por ti mismo, enfréntate al texto tú directamente, no no eres menos que ningún otro ser humano. Sí, Mientras que los católicos te están diciendo, tú no puedes interpretar la Biblia, es una cosa tan complicada y además tan sagrada que solamente los altos jerarcas de la iglesia lo pueden hacer por ti. Y eso es de eso se trata una misa católica, ¿sí? Una misa católica, la iglesia ya seleccionó el pedacito de la Biblia del que se va a hablar ese día, porque ni siquiera lo van a leer, ¿sí? El cura lee un pedacito de la Biblia y lo comenta, hace un comentario él, mientras que él, la mayoría de los feligreses están simplemente callados, sentados o hincados, ¿no? Un amigo africanamerican que tuve en Estados Unidos... Me dijo una vez, lo único que te mantiene despierto en una iglesia católica es que de vez en cuando te tienes que parar o hincar, parar o sentar y ya, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista pedagógico, eso es exactamente lo que se llamaría la pedagogía bancaria que dice Freire. Ahí sí se realiza, ¿no? Pero además, un último punto, que yo no lo sabía, esto me lo han informado gente que son católicas y conocen más del asunto. En las iglesias católicas en México, cada semana llega un librito. Es un folletito, que es la misa de la semana, ¿sí? Ese librito viene desde el Vaticano, ¿sí? o sea, es una estructura absolutamente vertical, jerárquica, a nivel mundial, donde desde la punta, la cúspide, decide que ni siquiera es qué van a leer, es de qué se va a hablar esa semana, qué pedacito de la Biblia ya escogieron para que todas las iglesias de todo el planeta se las den, digamos, a los feligreses. ¿no? Nuestra tradición religiosa católica es una tradición de crear gente pasiva en ese sentido, gente que no lee directamente el texto. ...gente que está acostumbrada y no lo ve mal... ...y no lo critica, eh, ni lo cuestiona... ...que otros sean los que decidan... ...de qué hablar, cuándo, quién habla... ...y que además, básicamente, pues sí... Ap ...se apropien la palabra, ¿no? Yo, como les digo, en general no soy religioso... ...pero me he metido, porque sí, soy muy curioso... ...culturalmente, de muchas cosas... ...he entrado a muchas iglesias de muchos tipos... ...incluyendo las cristianas... ...y evangélicas, que son muy criticables... ...en muchos sentidos, pero les puedo decir... ...que una cosa que me ha sorprendido ahí... ...es que existen... Otro tipo de eventos comunicativos, como algo que llaman el testimonio. Hay cualquier feligres, como mi sobrina Gabriela, que era una niña que aquí era absolutamente tímida, así, apagada, jamás en su vida habló. Y cuando yo los fui a visitar a Los Ángeles y me invitaron a su iglesia, me sorprendió que de repente ella, estando acá en las bancas con la familia, caminó al frente, agarró el micrófono y habló con absoluta soltura, confianza, tranquilidad, seguridad, dio su testimonio, invitó a la gente... Es muy parecido a lo que hacen en Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos no hay diferencia entre alguien que sea licenciado o un albañil. Todos pasan al micrófono, en algún momento se desarrollan como gente con confianza para expresarse, ¿no? Y para no sentirse menos que el que tiene un grado académico o más que el que no lo tiene, porque al final ahí todos son hermanos de adicción, ¿no? Entonces nuestra cultura religiosa, en sentidos más sutiles, más allá de la dominación que implicó la conquista y la colonia, en sentidos más sutiles se está reproduciendo toda la vida. Sí, dije que iba a decir tres, solamente dije uno. Como la Iglesia media la lectura y la interpretación de, de la Biblia, pero hay otras cosas importantes en las que se expresa el catolicismo y una de esas es una orientación básicamente antiintelectual. Justamente, no es una religión desde la que se valora el conocimiento, la curiosidad, la indagación, las preguntas sobre el mundo ¿no? y sobre nuestro lugar en el mundo. En otras sí, en el budismo, en el hinduismo, por ejemplo, sí, incluso en el protestantismo. La gente tiene que reflexionar y pensar, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Qué es el mundo? no? Estudiar incluso historia del mundo. No, no hay una separación tan radical entre estudiar la historia como se estudia en las escuelas y estudiar dentro de la iglesia. Tienes que ser una persona más culta, más informada Simplemente para ser un buen cristiano Te lo dirían, ¿no? Entonces, por ese lado encaja Hace sinergia nuestra cultura católica Y nuestro aparato institucional católico Con nuestra institución escolar Donde predominan esas prácticas que yo describo ahí Y la tercera que diría Y esto se engancha con la pregunta De cómo fomentar la lectura crítica Es que pocos maestros en el país Saben trabajar la lectura de una manera crítica con sus estudiantes. Aquí en México hay montones de gente, pero un montón de gente que actualmente adora la lectura y la literatura infantil y juvenil y lo que hacen muchas veces es aprendérselos de memoria los textos y se los cuentan a los niños haciendo como un poco de teatro y sí, a eso se llaman cuentacuentos, ¿no? O narradores orales, pero nunca hacen diálogos y conversaciones sobre lo que se lee, ¿no? ni mucho menos conversaciones críticas. Entonces muchos maestros de escuela tampoco saben cómo. O sea, en el mejor de los casos les leen en voz alta a los niños algunos textos o les dicen ustedes vayan y lean algún texto que escojan, pero no tienen la menor idea de cómo hacer actividades pedagógicas y didácticas para involucrarlos ya en una indagación sobre el texto, sobre lo que dice el texto, sobre lo que el texto les dice acerca del mundo fuera del texto, sobre lo que el texto les dice sobre ellos mismos, sobre su propia persona. Todo texto habla de uno mismo, todo texto es como un espejo, ¿sí? Pero no es una práctica cultural ni siquiera educativa enseñarte a mirarte a ti mismo en el texto. Si tú te pones a leer cualquier texto, la Biblia o el anuncio que está en el baño y que dice prohibido tirar papeles, está hablando de ti, ¿sí? Eso es uno, una parte del hacerte un lector crítico, ¿no?